0: Podcasteros, pónganse místicos, que sin magia van a quedar cautivos tal vez de la música, del baile o del nombre de estas mujeres. O quién sabe, algo más, porque tal vez haya algún embrujo desconocido. Podcasteros, ¿cómo están? Esto es Tú No Me Mandas. Yo soy Eduardo Ríos y sí, vamos a hablar de unas mujeres, como dice el título, inigminigmantes. Gracias a este nuevo término acuñado por Lady Coral y que ya espero pronto pertenezca al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y si no, al menos <risa> pertenece al diccionario de la Real Academia Tú No Me Mandariana. ¿Y por qué digo enigmintes? Y pues, según yo, este término se refiere a algo que tiene tal vez un poquito de magia, tal vez un poco de misterio, tal vez algo escondido por ahí detrás que hay que desmenuzar. Y es que así son estas mujeres de las que vamos a hablar hoy, que al parecer en el nombre llevan toda esta enigmintes, toda esa... Cuestión mística de la que les hablo. No sé si el nombre es lo que hace que ellas sean como son o realmente el nombre fue Las cereza en el Pastel para coronar lo que ellas ya venían a hacer. Tal vez para nosotros de este lado del mundo parezcan nombres extraños y, y místicos y tal vez no muy comunes y en otro lado sea algo muy normal, pero ciertamente de esto, del otro lado, creo que no son nombres que pasen desapercibidos. O ustedes díganme, ¿han escuchado alguna vez alguna niña, mujer o hombre que se llame Anacaona? Pues yo no, hasta que escuché a Cheo Feliciano cantando sobre Anacaona. ¿Y qué es lo que nos dice sobre ella? primitiva a lacaona hoy tu voz como lloró cuánto gimió a lacaona hoy la voz de su angustiado corazón tu libertad nunca llegó y por qué nos dice anacaona india de raza cautiva como lloró cuando gimió tu libertad nunca llegó la tribu entera la llora porque fue buena negrona. Y quiero compartirles su historia porque creo que merece mucho la pena que no se olvide y que se siga hablando de ella por mucho tiempo más y sobre todo por todo lo que ocurrió alrededor de ella. Y la verdad es que no sé a partir de dónde contarles su historia porque creo que tiene muchos ángulos importantes y porque hay un par de capítulos que tienen eh, información un poquito distinta. Y pues la verdad es que sí, aunque les parezca un poquito místico, mágico, sí me pregunté qué quisieran a una que les contara de ella. Y pues yo creo que tal vez es un poco clarificar contar los hechos con la mayor verdad posible en base a lo que existe hoy de ella y pues bueno, quiero que se imaginen una isla en el Caribe de nombre Boío esta isla rica llena de vegetación, con un martirio un sol radiante y habitantes que se encontraban ahí desde hace cientos de años esta isla sus habitantes le llamaban Boío y como en cualquier lugar de este mundo que habitamos Boío estaba organizado en diferentes regiones, con diferentes gobernantes caciques, reyes o como sea que ustedes los quieran llamar y en esta isla había una región que se llamaba Jaragua, que puedo no romperles el misticismo, pero Jaragua es lo que hoy se llama Haití en Jaragua vivía una familia noble que tuvo una hija que se llamó Anagaón y un hermano, Bechío y esta historia si sí tiene un año 1474, lo más exacto que encontré hasta ahora, y por lo tanto Boío no sabía de la existencia de europeos, africanos o asiáticos. Solo sabía de sus costumbres y de las regiones de alrededor. ¿Y qué pasó? Un día de 1492, llegan tres embarcaciones a Boío, de donde desembarca un hombre de nombre Cristóbal Colón. Para la gente de Boío, esto fue una gran sorpresa, pues, como en todas las historias que conocemos del descubrimiento, comillas, 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 de América, nadie había visto gente y cosas como ellos. Y lo mismo la gente que venía del otro lado. Jamás habían visto gente como la que había en Boío. De momento Anacaona y la gente de esta isla sintieron admiración y curiosidad por los españoles que llegaron. Les permitieron establecer una pequeña villa y poco les duraría la admiración, pues los españoles que habían llegado ahí habían cometido crímenes contra las mujeres y contra los hombres de Boío. Y aquí empezarían una serie de atropellos que como dice la canción terminarían de mala manera para Anacaona. Para empezar a Boío ellos la llamaron la española, sin más y al fuerte que construyeron le llamaron Navidad. Colón se fue de regreso a España y Anacaona comenzó a sentir aflicción en su corazón ...por lo que estaba haciendo esta nueva gente... ...a la gente de Bohío. ...de Anacaona se dice que era inteligente... ...bella, que era una gran poetisa... compositora de areitos... ...que eran cantos, poemas, narrativos... ...que celebraban las hazañas de su pueblo... ...de esos tiempos y de tiempos pasados... ...y se dice que los cantaba y los danzaba... ...la fama de Anacaona era total en la isla... ...todos se sentían admirados por su belleza... ...y por sus dotes artísticos... ...no fue necesario ningún embrujo... ...simplemente ser ella... ...y Anacaona estaba casada con Caonabo, líder de la región de Maguana, que hoy es parte de República Dominicana. Y Anacaona, afligida por estos sucesos, le pidió a su esposo que destruyera el fuerte y a todos los que habitaban ahí. Y así lo hizo, destruyó el fuerte y no quedó ningún español vivo. Cuando Colón regresó y vio esto, de inmediato mandó buscar al responsable de estos hechos. Y finalmente Caonabo fue hecho preso. Se dice que naves españolas partieron al viejo continente con habitantes de Boío y entre ellos Caonabo. Ya en aguas lejos de la isla Hubo una rebelión que terminó por hundir el barco Con lo cual Caonabo murió Anacaona decide refugiarse en Jaragua Con su hermano Be Beechío El cual algún tiempo después morirá Por lo que Anacaona se vuelve La reina y gobernante de Jaragua Durante los años siguientes Continuó la llegada de gente del viejo mundo Y los habitantes de Boío Tuvieron que cohabitar con ellos Y diferentes personajes venidos de España Trataron de someter a la gente de de Boyo y por consecuencia tomar sus riquezas. Pero fue que un día España mandó a un hombre de nombre Nicolás de Obando, fecha entre 1501 y 1503, hombre que vendría con alrededor de 2.500 hombres y él llegó decidido para de una vez por todas tomar el control de la isla y de sus riquezas. Fue así que aquí la historia... Es donde hay varias versiones. Se dice que Obando organizó un banquete al que invitaría alrededor de 80 jefes de la isla, entre ellos Anacaona. Otras versiones dicen que Obando mandó un mensaje a Anacaona donde diría que haría una visita de paz. Por lo que Anacaona organizó un gran banquete con los líderes de la región para recibir a Obando. Realmente no pude encontrar cuál de las dos versiones era verdadera. Lo cierto es que ambas versiones compartían que en el banquete ya fuera organizado por Obando. U organizado por Anacaona, los españoles sacaron sus espadas y comenzaron una masacre contra todos los jefes de la isla ahí reunidos. Paréntesis, en México, también en una fiesta que tuvo gente de Cortés con los nobles, la gente de Cortés inicia una masacre, lo cual también está documentado de ahí logró escapar Anacaona junto con su hija Iguemota y algunas personas más una vez que terminó la masacre y al Obando darse cuenta que Anacaona había escapado decide emprender una búsqueda para apresarla y matarla se dice que fueron necesarios 300 hombres para poder lograr apresar a Anacaona una vez presa, Obando hace un juicio con acusaciones injustas y sin defensor y sin más la condena a la orca en el año de 1503, tal vez 1504 según otras versiones. Y es así como Anacaona muere frente a su pueblo. Y claro, a su pueblo le dolió. Se dice que Anacaona nunca buscó venganza por la muerte de su esposo. Se dice que Anacaona siempre defendió a su pueblo y luchó para evitar su opresión y su esclavitud. Y que en los años posteriores a la destrucción del fuerte Navidad y de la muerte de su esposo, ella trató de mantener la paz con los españoles en la isla. Y en algunos textos se narra que tanto ella como muchos otros jefes fueron solicitados de tributos para la corona española. Y pues es así la historia de esta mujer, de esta mujer que fue reina, que le tocó vivir el encuentro entre dos razas, una mujer que hechizaba por su porte, belleza y su arte. Y esa india que de raza noble y abatida, alma de blanca paloma y Y entre las flores cantaremos, hermano, a la indiana Nacao. Pues, ahora sí que no los puede dejar sin datos curiosos, esta canción es compuesta por Tite Curet Alonso de origen puertorriqueño y se dice que Tite la compuso sin saber realmente la historia de Anacaona y poco tiempo después él conoció la historia de esta mujer que existió, era la de raza taína la raza de los habitantes originales de República Dominicana y Haití y que de alguna manera buscó la manera de no perderse en, en las aguas del país. Y por otro lado, se dice que Anacaona no se pudo salvar, pero pudo salvar a Cheo Feliciano. ¿Por qué? Cheo Feliciano fue un exitoso cantante, pero que cayó en drogas, alcoholismo y demás al grado que estuvo en un lugar para rehabilitación y finalmente grabó este disco con esta canción que fue lanzada en 1971 y gran parte de su rehabilitación y salvarse de todo eso que él venía arrastrando dependía del éxito de este disco ¿y qué pasó? esta canción fue un hitazo que hoy por hoy se sigue escuchando en muchas fiestas y que bueno si ustedes no lo han escuchado pues aquí se los pongo otra vez como de que no Caona, la historia, la Oye, según la historia lo cuenta, dicen que fue a la cañona. La... Y no con esta historia quiero fomentar ningún odio hacia los españoles ni tampoco victimizar a, la, a los habitantes de Boío porque paréntesis, si no se hubieran cruzado españoles con gente originaria de América, yo no existiría. Entonces agradezco el existir y que muchos de ustedes existan pero simple y sencillamente es poner sobre la mesa hechos que ocurrieron para que nunca más ocurran porque ahí les va otro chisme. Se dice que Iwemota, hija de Anacaón, se enamoró de un español amor que no fue permitido por los mismos españoles separándolos a ambos de su amor y es eso porque yo hoy por hoy pues no sabría a quién defender formo parte de las dos solo quisiera darle luz a la historia de esta mujer que por allá en 1500 logró ser reina sin ser mal vista por su género fue perseguida y ahorcada injustamente al igual que toda su raza y que en un principio se defendió tal vez de la manera incorrecta todos actuaron de acuerdo a lo que ellos conocían del mundo y presuponían que era el mejor actuar hoy tenemos otra información otra mentalidad y otras herramientas para actuar de distinta manera y qué extraño que Anacaona siendo una mujer reconocida por su arte por sus poemas y por sus bailes ahora haga que también bailemos al ritmo de su historia y después de esto pues vamos no, vámonos a pasar un poquito más más a casito hacia la historia más reciente y vamos a hablar de otra mujer que tiene otro nombre con este toque enigm enigmante su nombre es Macumba pero bueno, ustedes dirán, ¿este nombre tiene algún origen? ¿de dónde proviene? ¿de dónde sale? bueno, Macumba es una palabra que se utiliza para referirse a magia negra o a personas de origen africano, también se refiere a una religión, es un instrumento musical también y también es un dios africano, esta palabra tiene todas estas acepciones dependiendo de, del país o del lugar o del lenguaje en el que se usa esta palabra, entonces pues ya de facto Macumba tiene este este feeling, esta concepción esta cuestión que viene de, de África que nos habla un poquito de magia que nos habla un poquito de alguien de sangre caliente, en el buen sentido, pero también de alguien que puede tener muchas caras y bueno, si una mujer tiene este nombre pues tal vez no sea coincidencia lo que les voy a leer y bueno, no es que yo le quiera dar algún toque intelectual o, o alguna cuestión como de oh vamos a leer este libro y aunque estos textos no sean el premio Nobel de literatura sí les voy a poner su musiquita de violín pero más prendida ella vino sin equipaje como un náufrago varado en las bodegas de un buque de carga ella dejó su isla por un mundo nuevo lejos de los barrios bajos Oma Macumba, ella baila todas las noches, para portuarios que solo piensan en beber. Oma Macumba, ella baila todas las noches, para marineros abandonados que buscan pelea. Oma Macumba, para encontrar la fuerza para esperar, ella inventa sueños tiernos. Vasos de tequila calientan su memoria, de sus viejas palabras ardiendo como esperanza. Oma Macumba, ella baila todas las noches, para portuarios que solo piensan en beber. Para marineros abandonados que buscan pelea, O Macumba. Ella baila todas las noches, a ritmo de las salsas y los acordes de las guitarras. O Macumba, ella baila todas las noches. Y ella ofrece su noche por unos pocos dólares. O Macumba. Y bueno, lo que quiere es darle luz a una mujer que aunque es de ficción, creo que es una mujer muy real. Es una mujer tal vez abandonada, que tiene ilusiones, que busca salir de donde está y que tiene magia por dentro, pero que tal vez no ha habido la manera de que ella pueda sacarla y demostrarla de la forma, comillas, correcta o de la forma en que la saque adelante y la lleve al lugar en donde ella quisiera estar. Y me gustó mucho encontrarme con esta mujer Macumba porque creo que a través de esta canción que va a tener diferentes intérpretes y va a tener diferentes cambios en la letra de la música nos va completando esta cara de esta mujer que sí o sí todos la hemos visto, sí o sí todos conocemos o tenemos noticia de alguien como ella pero que creo que ha sido rechazada mucho por la sociedad y tal vez hasta incomprendida. ¡Gracias! sé que ustedes entienden perfecto el francés. Y bueno, ¿este texto de dónde sale? Bueno, es la letra de una canción de un cantante francés que se llama Jean-Pierre Madère de 1984. Entonces, aunque no sea un texto literario, pues es parte de la cultura pop. Y sí nos presenta a una mujer que tratando de escapar de los barrios bajos, termina en un lugar donde intenta sobrevivir para acceder a otra mejor realidad. ¿Y qué hace? se refugia en sus sueños y esto es algo que hemos visto en muchas películas en videos musicales y que tanto mujeres como hombres muchas veces hacemos refugiarnos en nuestros sueños Ella busca en las altas esferas ahora en esta versión, Macumba busca las altas esferas, tiene estos aires altivos y ¿de qué nos habla? de una mujer que, que busca elevarse que busca sobresalir, pero como dice la canción, se empeña en batallas perdidas, porque tal vez no sabe cómo hacerlo porque, aunque son batallas perdidas nos sigue diciendo que ella baila y que sea como sea ella es la reina del lugar y no puede vivir sin dejar de bailar, que si lo menciona tanto, seguro es algo que hace bien y esta misma versión es grabada por Rigo Domínguez en una versión un poquito más más urbana más urbana y cumbianchera donde tal vez por el ritmo de la música se entienda de dónde está Macumba bailando les dejo aquí un poquito para que se transporten a ese lugar ella quiere algo más para alegrar su vida para alegrar su vida y se empeña en batallas perdidas Macumba Macumba la reina del lugar no puede vivir sin dejar de bailar, macumba, macumba y no sé si a ustedes les pasa, pero este ritmito que les he puesto, se les va a quedar clavado en la mente varios días como a mí se me quedó clavado, porque este mismo ritmito también, ahora lo van a grabar otros artistas como la sonora dinamita, con Margarita, la diosa de la cumbia, y con Susana Zabaleta en un ritmo todavía más bailable más pegajoso y un poquito más rápido pero sin duda, la mejor versión para mí de todas, y díganme lo que quieran y trolenme, es la versión de Niberito Castro, cómo de que no, y en esta versión, lo que nos dice es esto con Macumba ahora aparte de venir de una isla, de haber dejado los barrios bajos, de refugiarse en sus sueños de buscar las altas esferas, de tal vez hacerlo de no la forma correcta ahora se nos dice que es una mujer muy bella, que hechiza a los hombres y que tiene un talismán para lograrlo y se dice que ahora le divierten los amores prohibidos y lo que vemos es que Macumba no se rinde, tal vez si alguien le hubiera dado una oportunidad o tal vez si Macumba hubiera encontrado otro camino, sus hechizos, su magia y su fuego y esa manera de bailar tal vez lo hubiera llevado a ser más que la reina de la noche y porque sí, ¿cómo no? ¿Y qué? Me gustó la versión de Berito Castro y ahí les va otro cachito. Bueno, hasta recientemente esta canción la grabó el mismísimo Albertano Santacruz en una especie de parodia que la verdad quedó bastante agradable. Tanto que Viverito Castro se emocionó e hizo que mi Miguel Bosé abriera tremendos ojos. Y sí, escucharon bien Miguel Bosé. Aquí les dejo este cachito para terminar. Ella vive de Qué dice, son más divertidos. Soy un matano por mi camo, traigo mi flow. Pero trae un cartel, se mira y no se toca. Ella trae un cartel, se mira y no se toca. Pintado con los besos de su boca. Macumba, macumba, no la atrapará. Bueno, y después de esta mujer entre real y de ficción, vámonos con una mujer real, muy real, que bueno, en su historia, todo lo que se le va sumando hace que la versión original de una mujer que, la verdad no sé si abordarla de atrás para adelante o de adelante para atrás, pero para que vayan calando a ver si alguien puede adivinar el nombre, ahí les dejo el intro. nombre de esta mujer es Salomé. Y de principio, en esta canción que de verdad tanto me gusta, de mi mismísimo Chayán, y que sí bailé cuando fui chambelán, y que si encuentro el video, prometo subirlo al Instagram. Tiene una historia que de verdad no van a creer. Pues, ¿qué se dice? Pues, ¿qué le dice Chayana Salomé? Le dice, baila que ritmo te sobra. Y le dice que sus movimientos parecen más que un canto sagrado. Regálame tu hechizo de mujer. Miro cómo bailas y sale fuego de tus caderas. Y pues, aunque yo buscando el autor en qué se inspiró o, ¿o de dónde salió esta letra, la verdad es que no encontré algún artículo, alguna entrevista donde de a voz diga el autor de dónde se inspiró, pero ciertamente se inspiró en la Biblia. Bueno, tal vez no en la Biblia exactamente y directamente, pero sí en esta Salomé que aparece en la Biblia. Porque alrededor de ella se ha construido un enorme mito que llega a nuestros días y pues ahí les va. Porque al final Salomé termina siendo un poco el instrumento de alguien más y que a lo largo de la historia va a seguir siendo instrumento. Y ahora van a ver por qué. La cosa y el chisme cachetón empieza así. Por ahí de la época de Mijisus, Mijisus Christ, estaba el rey Herodes Antipas. No voy me a meter mucho en clases de Biblia porque pues, se me van a aburrir y pues, no sabemos si acá todos sean católicos, apostólicos y romanos o cristianos o lo que sea. Pero finalmente les voy a dar un par de datitos históricos. A ver, estaba este brother que es Herodes Antipas, que es hijo de Herodes, el rey Herodes que mandó a matar a todos los primogénitos para intentar matar a Jesús. Pero bueno, Herodes el Grande tiene a su hijo Herodes Antipas o Herodes de Antipas, que va a ser tetrarca, que es como una especie de... Pues, tipo rey gobernante de Galilea. Hasta este lo vamos a ver. Y él tenía un hermano alguna vez en una de las visitas a su hermano, conoció a su esposa y quedó enamoradísimo de ella, y pues la esposa la verdad es que era ojo verde, lo que significa que pues ella buscaba la lana, la posición, el billullo, y ¿qué pasó? cuando Herodes Antipas, o de Antipas, queda enamorado de ella, y él le propone que se case con ella y que se vaya a vivir con él ella, cerradita de ojitos va y se nos lanza con Herodes ¿por qué? porque Herodes tenía una posición social aún mayor que la de su hermano, y tenía un un puesto mucho mayor entonces pues como en toda sociedad ya aún en pleno siglo 21 este tipo de cosas son un escandalazo y a todo mundo nos sorprenden por más que digamos que el amor es libre y no sé qué y que todos nos queremos y que ya hay que dejarnos de etiquetas y eso la verdad es que en esa época y hoy era chisme y qué pasa ellos forman parte de la sociedad judía. Dicho sea de paso, como en todas las religiones hay muy ortodoxos, los que no, en fin, en todos lados, como dice mamá, se cuesta nada. ¿Y qué pasó en esa época? Bueno, en esa época justo estamos en la época en la que justo en la que está vivo mi Jesús. por lo tanto Jesús tenía un primo que se llamaba Juan el Bautista, o así le decía. Y cuando Juan escuchó de esta unión, pues él la verdad es que ya era alguien como muy reconocido por anunciar la venida de Jesús y el nuevo reino de Dios. Y... Juan la verdad es que vio con muy malos ojos esta unión, sobre todo por ser como, como que el hermano le quitó la esposa al otro hermano. Y pues de alguna forma la sociedad de ese tiempo lo veía como si fuera casi que un incesto. No vamos a juzgar, la cosa es que Juan lo ve como algo malo. Y pues ciertamente, pues realmente no fue tanto como por amor de los dos lados, sino pues por un lado sí, tal vez, o tal vez fue la belleza de esta mujer, y por el otro lado pues fue la cuestión del bijujo y el poder. La cosa es que el hermano se lleva a esta mujer de nombre Herodías, o sea que estaban ahora casados Herodes y Herodías, junto con su hija de nombre Salomé, a vivir a Galilea. Y bueno, pasa el tiempo y a Herodías nunca se le quitó el recochino coraje que traía contra Juan el Bautista por haber mal visto su unión con Herodes Antipas. Y pues hay mucha historia alrededor. La cosa es que Juan el Bautista queda preso por parte de Herodes y ahí lo tienen encarceladito. Herodes sabía que era un hombre santo y pues sí le tenía ahí como que su, su respetito y pues no se animaba pues ni a matarlo ni, ni a hacer otra cosa con él. Pero Herodías sí traía, como les dije, el recochino coraje y pues... Herodías, de alguna manera... Fragó y encontró el momento de vengarse de Juan. ¿Y qué pasó? Pues Herodes, Antipas, cumplía años y pues ya saben, organizó el pachangón. Trajo a los ornideros de Xochimilco, trajo quesos globos, trajo la barbacoa, la banda, el pozole para después de la fiesta. Chupe a morir. En ese tiempo no había ley seca y ámonos. Entonces llega un punto en la fiesta en el que pues ya cuando todos están un poquito y medios borrachines y ya la fiesta está acá en plena cumbre. ¿Qué hizo Herodías? Herodías con anticipación preparó a su hija con un baile que de pronto de la nada hizo que su hija entrara en esta fiesta y realizara este baile frente a Herodes Antipas y entonces la hija comenzó a bailar se dice que el baile fue de tal magnitud y de tal belleza que Herodes le dijo que le daría la mitad de su reino o lo que ella le pidiera y entonces Salomé fue y le preguntó a su mamá y la mamá le dijo y la mamá le dijo que le dijera, que le dice que le digo, que le dijera Herodes que quería la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Herodes se quedó pues un poquito así como, híjoles mano, pero ya había prometido algo enfrente de toda la gente y no puede negarse. Entonces mandó a degollar a Juan y finalmente le traen esta cabeza ante Salomé y Herodías y es así como Herodías logra la venganza contra Juan. Pero bueno, aquí hay varias cosas y varios puntos a rescatar. Una es que este baile que hace Salomé para Herodes se va a volver algo legendario, porque fue algo tan bello en ese momento, que no sabemos que también, si a lo mejor fue el Chupirul, que hizo que Herodes le pudiera prometer algo. Pero ojo, más o menos Herodías para ese, para ese tiempo tendría 12 años. Yo sé que no es lo mismo una niña de 12 años ahora que una niña de 12 años en esa época, pero aún así era, era una niña. Y claro, pues una niña de esa edad que podía pedir. Claro que fue a refugiarse con su mamá a decirle, oye mamá, ¿qué pido? ¿No? Como cuando decimos, no, pues sí, mamá que siempre no. Y bueno, solamente un pequeño paréntesis para que no me digan chismoso. Que sí, a veces sí soy, pero pero créanme que trato de, de, de rascarle para darles información que cura, diría Lolita Ayala. Pero esto viene descrito en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14 del 1, del 1 al 12. Y también viene en el Evangelio según San Marcos, capítulo B o 5, <risa> del 14 al 29. Ya no se los leo porque pues la neta pues ya les conté el chisme cachetón. Digo ya si ustedes lo quieren leer, lo, lo pueden buscar. Bueno y después el baile de esta niña va a ir adquiriendo muchísimas más cosas encima que pues lo van a hacer toda una leyenda y llegar hasta nuestros días donde Michayan con esa fuerza y con esa sabrosura nos lo grabó. lo que sí, nótese, el nombre de Salomé no aparece en el texto original como tal, sabemos el nombre de Salomé gracias a que Flavio Josefo, otro judío de la época, dejémoslo así eh, nos dice que la hija de Herodías se llamaba Salomé, y pues ¿qué pasa? el cristianismo empieza a crecer etcétera, etcétera, etcétera y en muchas eh, iglesias representaciones de la pintura en la iconografía en los libros y demás, la muerte del Juan, la muerte del Juan el Bautista Perdón, va a ser representada con la imagen de Salomé con la cabeza de Juan en una charola. Y esta Salomé que se pinta, pues se pinta ya como una mujer mucho mayor eh, quizás ese día la fiesta de Herodes y los adornos de los invitados eran muy distintos a lo que se representa en estas iconografías, que pues bueno, se, se van modificando conforme el paso del tiempo y lo que cada artista quiera representar, pero se va de alguna forma diciendo que por culpa de Salomé Juan el Bautista pierde la vida aunque claro, nunca se pidió de vista que, que fuera Días la que, la que le dijo a su hija que quería la cabeza de Juan, pero bueno, pues a veces se nos va a quedar quedando la parte que queremos en, en la cabeza. Y por ahí del siglo XIII se, se va representando esta escena como se representaba a las mujeres juglares de la Edad Media, ¿no? Como esta, esta bailarina que logró seducir a Herodes. Y entonces se va creando todo un mito alrededor del baile que realizó Salomé. Y ahí entonces se empieza a entremezclar... ...este suceso y hecho bíblico... ...hasta que Oscar Wilde... ...por ahí de 1891... ...en uno de sus dramas y escritos, habla que Salomé hizo la danza de los siete velos ante el rey Herodes y entonces ahí se le suma otra cosa ¿no? ahora Salomé se relaciona con la danza de los siete velos ¿no? ahora sí que es como que la danza de los siete velos en Occidente es la danza de Salomé y en esa historia nos habla que Salomé estaba enamorada de Juan el Bautista y no les digo más para que lean el libro y ustedes también hagan su chamba y luego por ahí de 1953 se hace una película donde siempre en efecto, Salomé estaba enamorada de Juan el Bautista, pero no lo logra salvar. Ella quiere salvarlo de la prisión y de la muerte a través de su baile. Baile que hace ante el rey Herodes, pero no lo logra salvar. La mamá aprovecha que el rey Herodes está hipnotizado por este baile y le pide la cabeza de Juan. Y mientras Salomé baila, Juan el Bautista es decapitado. Claro, en la película aparece Rita Hemsworth bailando al rey Herodes, y pues lo cierto es que aunque hay muchos involucrados en esta historia Salomé logró hacer un baile tan magnífico que desencadenó iconografías, literatura leyenda, mito y por supuesto esta canción que el que no se pare a bailar o no le mueva su corazoncito es porque no tiene corazón y que creo que al final en esta canción a pesar de ser un ritmo pues caribeño, tropical y con mucho sabor, se logra describir de una gran manera lo que tal vez muchos en su mente visualizarían sobre el baile de Salomé estas historias tan increíbles de estas mujeres inigminigmantes con estos nombres tan peculiares que no sabemos si hasta cierto punto hayan dictado parte de su camino de vida, los quiero dejar con su gustada sección con otra mujer que ya sé van a decir que no manches, cómo pero pues ni modo, así es esto, todos tenemos nuestros gustos y dirán misa, pero de que es exitosa es exitosa, y de que es bella, es bella, y de que tiene buena voz, tiene buena voz, y justo también tiene este nombre peculiar que se les voy a decir al final, para que no empiecen y le dejen hasta el final, pero les voy a dejar con esta canción de ella, que habla de lo que es ser una mujer de raza latina, y a lo largo de la canción, va, descri va describiendo todo lo que se graba, para mí, yo creo en el ADN de una mujer latina que la hace ser como la hace ser y que en general a mí se me hace que, que es la forma de ser de todas estas mujeres que nacen en esta, entre estos trópicos del planeta, donde pega duro el sol, donde hay montañas donde hay ríos, donde hay agua, donde hay fuego y donde la tierra te hace soñar. Y que, como todas, busca la libertad. Y pues sí, les dejo a Thalía con Mujer Latina. Ahí les va. No digo más. Yo sé que hay muchos de ustedes a los que les gusta. Tal vez otros no. Dense el chance de escuchar este pedacito que les dejo. Y pues sin más, mi nombre es Eduardo Ríos. Esto es Tú No Me Mandas. Ahora sí síganme en arroba tú no me mandas podcast. Ya lo empecé, ya voy a empezar a subir contenido. Aguantenme, pero váyanme siguiendo para que conforme lo suba, vayan ustedes viendo este contenido. Y pues nada, me da muchísimo gusto hacer esto porque me da la oportunidad de compartir con ustedes. Ya sin ponerme tan cursi, me despido. Abrazo, nos vemos la siguiente. Bye.